0: Wracamy z trzecią częścią, Zawiszy. Przerwaliśmy poprzednim razem, a raczej skończyliśmy w, na temacie związanym ze szklankami. Obiecałem, że opowiem troszeczkę o tych szklankach. Czemu właściwie te szklanki chciałem do niej wrócić, czemu mhm. chciałem nawiązać, to już mówiłem poprzednio,
1: no nie? No, bo to jeszcze w podcaście e, dawno, temu jak nagrywaliśmy mhm. to...
0: Było, to mówiłeś tak.
1: właśnie trochę o szklankach, a teraz przyjeżdżając powiedziałeś właśnie, że a jednak jest inaczej. Tak,
0: tak, i że wracam na tę białą stronę mocy, bo było tak, że przez dłuższy czas myślałem, niestety zmonierowałem się jakimiś czekaj, podaniami. Czekaj, czekaj, ale nie, wróć. Podaniami i tak dalej, tak? Mówiłeś, że
1: zaczniesz od ważniejszych rzeczy.
0: No dobra, dawaj, faktycznie, dawaj, faktycznie. Się. Nie, da się, nie da się nie pochwalić tak. w takim razie. Dzisiaj się to stało, dzisiaj do tego doszło, aż się pochwalę przed obiektywem. Czekaj. Dobra, widać, widać, widać. Widać, no to dobrze. Świeżutki, pachnący, z datą jeszcze chyba nawet będzie tutaj, o jest, ładnie, datę. widać. Sprzed tygodnia. Czyli z dzisiaj, dojdziemy jak 15, dobra, sprzed tygodnia. Czyli wystawiony został wydany, wydrukowany patent kapitana jachtowego, czyli cel, który był, przyświecał mi przede wszystkim jadąc na ten rejs na Zawiszy Czarnym, czyli właśnie wyrobianie, dorobianie godzin do patentu kapitana jachtowego, został osiągnięty. Patent dojechał wreszcie. Trwało to no, chwilę, bo wysłałem zaraz po powrocie z tego rejsu, mhm. czyli jakiś miesiąc. To i tak jest lepiej, poprawiły się te statystyki zdecydowanie w stosunku do tego, co było kiedyś. A było tak, że żeglarze na patent czekali pół roku i więcej czasami, szczególnie jak się przepisy zmieniały, no ale to już mniejsza z tym. W każdym razie patent jest. Zostałeś
1: w końcu kapitanem.
0: Zostałem w końcu kapitanem, teraz również e, muszę wypełnić jeszcze formularz, i wysłać do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, bo tam z nadania przysługuje mi patent kapitana motorowodnego właśnie na podstawie uprawnień żeglarskich.
1: Dobra, to ja jeszcze wrócę do tematu, bo poprzednim razem mówiłeś, no. Mówiłeś, czym możesz pływać? I w jaki sposób? Mhm. A teraz czym możesz pływać?
0: Teraz odpadło mi jedynie ograniczenie długości kadłuba jachtu. Czyli już nie muszę się oglądać na to, żeby jacht miał nie więcej niż 18 metrów po pokładzie długości po mhm. prostu tak jak jest tutaj opisane na rewersie tego patentu, że uprawnia nie do prowadzenia jachtów żeglowych, które mogą być wyposażenie w, wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny po wodach morskich czyli bez żadnych ograniczeń czyli co, zawiszę? czyli zawiszę, jak <laughs> najbardziej teoretycznie mógłbym prowadzić mhm. praktycznie, oczywiście nie jest to tak bo żaglowcy mają swoje własne regulaminy swoje własne zasady żeby zostać ale jak sobie kupisz swój
1: to będziesz mógł kupić je, tak, jeśli bym tak.
0: kupił i z tego co pamiętam w przepisach jest też taka klauzula że jeśli statek bierze na pokład więcej niż 11 osób to jest to już jednostka pasażerska do tego są potrzebne uprawnienia zawodowe więc, Prawo co tego, na że, autobus. Tak, więc co z tego, że długość się będzie zgadzała, skoro liczba osób będzie przekroczona no i uprawnienia mi nie siądą ale teoretycznie już całkiem bardzo teoretycznie to i takiego Cruzensterna z 10 dziesięcioosobową samogą byłbym w stanie poprowadzić wedle tych uprawnień według tych przepisów do okała świata Końców że... <laughs> w końcu, bo już się strasznie długo mm. na ten patent zbierałem, no przede wszystkim tych stu godzin na żeglowcach mi brakowało, ale to też już mówiliśmy wcześniej, także mm -hmm. no, cel osiągnięty jest patent. A wreszcie teraz tak, pozostaje jeszcze ten kapitan. I, i, wracamy do tematu. I muszę pieczątkę zmienić. Okay. <laughs> no tak, muszę przepisać pieczątkę. A jeszcze tylko dopowiem odnośnie tego <laughs> tak, że numer patentu dostałem 2990 jeśli faktycznie, a chyba tak jest, numeracja idzie za koleją, Prawda, no to tak. jest nas w sumie całkiem niewiele tych kapitanów w Polsce. No bo niecałe yy, 3000 patentów to nie jest. Poprzednie dużo.
1: kwity książeczkowe. Też miały swoje numery. Też, Oni wszyscy tak. byli zmuszeni do tego, żeby je wymienić na nowe, czy nie?
0: E, nie. nie. Stare Czyli to pod, są 2900
1: coś? Tak od czasu zmiany przepisów na patentów, Dokładnie tak. Czyli jeszcze ci, co żyją, to, to tak. mogą pływać na tych tamtych...
0: Mało tego. Są jeszcze tacy ludzie, bo wiem, że są, którzy mieli jachtowego sternika morskiego ze starszych e, mhm. e, przepisów. Po zmianie oni awansem im przysługiwał patent kapitana jachtowego. Mhm. Z tym, że oni mogli sobie wymienić na ten patent kapitana, ale nie musieli. I są ludzie, którzy po prostu nie wymieniali, bo stwierdzili, że po co im to w ogóle, po co płacić Skoro 50 zł. Skoro ja nie
1: Nie, nie, nie będą takiego dużego. Także mhm.
0: Tej, tej liczby na pewno jest więcej tych osób, jest na pewno więcej kapitanów, ale no...
1: Od czasu zmiany przepisu 2990 coś.
0: Tak, 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 tak <laughs> dokładnie. No, z Ternika Morskiego miałem troszkę lepszy numer, bo 2002, a Morsów przypuszczam, że teraz jest już dużo, dużo więcej. No na pewno,
1: tak, że... bo tego Morsa to już no, Ładnych par temu.
0: Tak, tak. Ja zresztą morsa robiłem zaraz, kiedy te przepisy weszły, następnego roku bodajże, bo wtedy dopiero mnie wiek puścił, żeby ten, e, tego morsa zrobić, mm -hmm. i ja tak na no, sumie wyszło do od 16 lat, był, nie? Od 16 lat był sternik jachtowy, morski było do 18 lat, aha, bodajże. Aha. Wtedy. A no. no, się akurat przepisy zmieniły, także. No to było dawno. Dawno było, <laughs> dawno była... Zresztą tak. chyba widać po tym, nie, jak mnie przytruszyło. No, <laughs>
1: E, no ale dobra, wracamy do tematu bo wracamy ograniczamy do, do, do się do, do z tej. czasem chcemy w te 20-20 hmm. parę minut się zamknąć także dawaj z tymi szklankami do tych
0: szklanek wracamy szklanek jest oficjalnie, już teraz podaję wersję 4 nie 8, ale 4 szklanki i skoro już mam ten rekwizyt skoro już mogę go wykorzystać to zademonstruję o co chodzi z tymi szklankami która to jest jedna szklanka, która to jest pół szklanki i wedle tych wszystkich założeń, o których mówię to jest pół szklanki Pełna szklanka, to jest uderzenie sercem o dwie ścianki. O, przekłamanie. Trzy razy, ale to A, no. nie wiadomo. Jest bardzo niewygodna ta bulina tutaj, no jest mhm. no, takie mhm. przekłamanie w ten. E, półtorej szklanki, no to już analogicznie. To jest półtorej uderzenia. szklanki. Już teraz zabrzmiało to lepiej, ale po e, dwa krótkie przerwa między nimi dopiero wtedy trzecie uderzenie. No mhm. tak jedna szklanka ting, ting. zaakceptowana? Tak, ting, ting. dokładnie mhm. tak. Między tymi seriami są
1: przerwy. Mhm.
0: Szklanki wybija się od yy, pół szklanki do czterech pełnych szklanek. Mhm. Czyli na przykład mhm. od godziny 8, o 8.00 bije się jeszcze 4 pełne szklanki, 8.30 to jest już pół szklanki i tak dalej, i tak dalej. O godzinie 12.00 są znowu 4 szklanki. 12.30, czyli w pół do pierwszej bije się znowu już pół szklanki, mhm. cykl się po prostu powtarza. Mhm. I w ten sposób, nie 8 szklanek.
1: odrzegnuje się od tego... Czyli 8 szklanek, mówiłeś, że na przykład jak się zaczynało o
0: 8.00,
1: to były 9.00 była... Ale w tym, w co tamtym, w tamtym,
0: w tamtym, Czyli o dziewiątej było bicie ten, dwa ten... razy,
1: ale się biło tam do siedmiu, do ośmiu tak, razy, tak? Tak,
0: tak, tak. tak tylko tak, tam tak,
1: chyba tak. bodajże z tą piółach to było, że jest po dwa razy po cztery. E,
0: nie, to był nie? tylko Sylwester. Aha. O godzinie dwunastej, pół, w północ ja Sylwester, tak? Cztery mhm. szklanki na pożegnanie Starego Roku, cztery szklanki na powitanie Nowego ja. Roku. Tak, ja. Ale to taka Dobra. tradycja, nie wiem, czy przestrzegana, ile przestrzegana, tak, po prostu ceremonia, mhm, powiedzmy. Może. A właśnie, ona zawiszy, jak to było z tym biciem?
1: Na Zawiszy Dzieńcy nie
0: mieliśmy Na Zawiszy jedynie szorowaliśmy ten dzwon. Polerowaliśmy <grym> <grym> go. <krym> I to się sprowadzało do tego, że na Zawiszy dla załóg jest coś takiego, co się nazywa godzina dla statków. Wprowadzone mhm. takie... To godzina to oczywiście umowna, bo to przeważnie rozciągało się na 2-3 godziny lekko. Jest to po prostu to czas... godzina się nie skończy, dopóki się nie posprząta. Dokładnie tak, jest rozciągnięta czasu przestrzeń, tak. czyli zaczynaliśmy stąd do, do końca na przykład obiadu albo do wachty, w no zależności co nas tam ograniczało. Godzina dla statku polegała na tym, żeby doprowadzić ten statek do jak najlepszego wyglądu. Skąd to się bierze i dlaczego to jest? No. Po trzymanie porządku na statku przede wszystkim związane jest z kwestiami bezpieczeństwa. To aha. nie to, że on ma po prostu lśnić i wyglądać, bo tak, bo komu się tak podoba, bo taka jest tradycja żeglarska. Tutaj jest kwestia bezpieczeństwa. Jeśli będą się jakieś liny pamiętały po pokładzie, jeśli pokład będzie śliski, jeśli cokolwiek odpadnie nam w trakcie chodzenia, aha, chociażby aha. po tym pokładzie przy większym bujonie, przy większej fali, to jest bardzo niebezpieczne. Pokład na zawiszy co prawda tekowy, czyli jest drzewa takiego tekowego, Mimo wszystko potrafi być śliski. Dodając do tego, że część dziobowa, jeszcze nie Fordek, ale tamta część przednia dziobowa jest pod dosyć sporym skosem, kątem. To o tym, że tam jest śliska, przekonałem się jeszcze pierwszego dnia, zanim z sportu wyszliśmy w ogóle, pracując tam przy... Eee, przy bodajże kontraszocie e, Sztafoka, mhm. zjechałem tak ładnie sobie w dwóch gumiakach przez ten właśnie pokład dziobowy na dół, że się dowiedziałem, że pomimo, że gumowa podeszła, pomimo, że drewniane deski, ślisko jest. Mhm. Także uważać trzeba naprawdę nie bardzo. A gdyby do tego ten pokład nie był zmywany i to codziennie faktycznie, gdyby nie był myty, to można by się było tam zabić mhm. bardzo łatwo. Mhm. Dlatego też codziennie faktycznie dostawaliśmy szrubry na kijach, te e, szczotki takie druciane, do tego jakieś płyny i jechało się z pokładem. To ta wachta, która akurat miała tam, był podział która wachta, którą część statku ma do ogarnięcia, no i po prostu wedle rozpiski jechaliśmy te sektory, uh -huh, uh -huh. które tam potrzebowaliśmy. Między innymi ta wachta bodajże ta kambuzowa, czyli wachta jak ona się nazywała? Gospodarcza. Gospodarcza, mhm. dokładnie. E, nie wiem, czy ona tam nazwa, mi zawsze wylatuje z pamięci. W każdym razie gospodarcza wachta dostawała do posprzątania części podpokładowe, czyli mesę, e, mesę kapitańską i wszelkie, Kandos. wszelkie, tak, wszelkie, wszelkie, wszelkie e, pomieszczenia Kingston. pod pokładem. Kingston nie, Kingston dostawała. Aha. <kluw> Przepraszam, niedawno jestem w ja palę, ty kaszasz. Tak, dokładnie, tak, się podzieliliśmy. No. Dostawała inna wachta, akurat Kingstone do zrobienia. Mhm. Natomiast my między innymi pod tymi pokładami, czyli ta warta gospodarcza miała do wypolerowania mosiądza. Mosiądzu było kilka na pokładzie, głównie w mesie oficerskiej były tam lampy, chociażby takie mhm. fajne mosiężne. Była na przykład cała kolumna kompasowa, która za nadbudówką na, na pokładzie tam To cała z samego dołu się jest? Z znajdowała? Nie, tylko pierścień, tylko taka obejma mhm. na górze, ona też była na Też się yy, ją polerowało, zresztą sam rant kompasu też był mosiężny, także to też można było wypolerować. No i dzwon. No A jeszcze zawiecie...
1: busola tak jeszcze
0: wtrącę? Yy, kompas, to jest pełen kompas. Yy, tak. Różnica między kompasem a busolą nie jestem do końca pewien, ale na 90% busola to jest ustawiona pod kątem prostym, taka wbita, mm -hmm. w po prostu mm -hmm. w pionową część na przykład zejściówki, gdzie widzisz tylko pół tarczy. Kompas natomiast mm -hmm. jest pełen, mm -hmm. na który patrzysz od góry. Nie, nie, nie. Na alkoholu. Na alkoholu, na alkoholu, akurat tutaj nie, ale tak, przypomniałem, byliśmy sobie też i na tym rejsie tę akcję, gdzie do swego czasu w Ustce była głośna afera, bo jacyś lokalni lumpi chodzili po kutrach i rozbijali właśnie kompasy wypijając spirytus, bo igła magnetyczna lata sobie tam właśnie tak. na spirytusie, żeby nie rdzewiała, no. No. pomysł niesamowity. No, dużo tam tego nie <śmiech> ma, ale... Smakowało. No, ale z kilku kutrów to już bycie tak jakieś pół litry pewnie nazbierało. No. Albo i więcej. Albo i więcej. Natomiast do dzwonu zawiszowego wracając, no ten dzwonek jest naprawdę malutki. Na zawisze ten dzwon to był taki, no, mniej więcej takiej średnicy, takiej wysokości. Także kawał dzwonu. I faktycznie, po wypolerowaniu taką no specjalną pastę, jak nam Bosman mówił, to jest pasta, którą polecili mu e, lutniarze, się chyba nazywają ci, którzy instrumenty produkują?
1: E, lutniarze? Tak. E... Nie, lutniarze odsuńczkowych od chyba, od drmiowy, ch... tak. no to nie, ci, te... nie pamiętam, ale tak, tak faktycznie się no, te są takie razie... specjalne pasty polerskie na srebrze, czy coś tam to.
0: Dokładnie, i to są te, które mi się poleruje, te wszystkie puzoane, trąbki, tak, na tego typu rzeczy. Tak, to tak. się świeci niesamowicie i faktycznie świetnie to działało. Na ten masz Przysiężny dzwon, gdzie o ile instrumenty są przeważnie w pomieszczeniu zamkniętym, trzymane pod dachem, używane, wykorzystywane, mhm. bez narażenia mhm. na takie warunki atmosferyczne, nie sprzyjające bo tyle dzwonna zawieszy w śniadę, tak że na powietrzu, gdzie jest non-stop butleniane, to oprócz tego jest przesycony potem już no jeszcze do tego solą. No ale to mosiąc, końcu...
1: więc on mało tak. też reaguje, więc...
0: Mosiąc potrafi śniedzieć. Ten dzwon, na przykład, jest zaśniedziały dosyć mocno i jeśli by jego wypolerować, to on też by się świecił i to mhm. by się bardzo mhm. ładnie świecił, bo to jest też mosiężny mhm. dzwonek, także... Jak najbardziej to. W ten kiedyś jak działa. zobaczycie,
1: to znaczy, że była tego gospodarcza.
0: Możliwe! I tutaj nie ja bynajmniej nie mówię tego jako założenie i nie zobowiązuję się do tego, ale kiedyś może faktycznie na no, długich zimowych wieczorach kiedy będę się nudził bardzo, bardzo bym się musiał nudzić, to się może tą polerką zajmę, A, ale mówię nie, nie zobowiązująco. Tak. I tak wyglądała ta godzina dla pracy mhm. dla statku. Przychodził przeważnie bosman w trakcie śniadania, życzył nam smacznego, po czym następowało przysłowiowe ale i a propos tego ale zawsze oprócz tych regionów, które mieliśmy do zrobienia, jakieś tam się jeszcze dodatkowe rzeczy znajdowały. Między innymi pod sam koniec rejsu, pamiętam, mieliśmy taki fajny preparat w odpryskiwaczu takim jak na stonkę dosłownie, którym się pryskało cały... Jacht dookoła to był fas, uh -huh. już nie pamiętam jaki, który w każdym razie fantastycznie rdzę rozpuszczał, rdza po prostu spływała, uh -huh, uh -huh. tak nie znikała, no i malowaliśmy, na końcu malowaliśmy faktycznie te nadburcia, które były uh -huh. po obu stronach jachtu, żeby to wyglądało jakoś faktycznie, żeby rdza dalej nie postępowała. Także biorąc pod uwagę, że myśmy byli tym rejsem kapitańskim, sporo można było nami zrobić, że tak się wyrażę, no bo po pierwsze, nikt I jeszcze się kapitanami nie, nie byliście. Tak, to też, ale nikt się z nas nie zrzymał, bo wszyscy mieliśmy tego świadomość, że to jest, jest praca, którą jest zrobić trzeba, no a po drugie, każde tam jakieś doświadczenie, między innymi, tego typu miałem, także szło to w miarę sprawnie, szybko. No ja, to już wiadomo,
1: no, wszyscy tam przyjechali się uczyć, znaczy uczyć, Doskonali swoją wiedzę, a przy okazji się dobrze bawić, a w tej chwili w sumie no co, no. No żaglowców takich.
0: Jeszcze trochę fizycznie
1: pracujących. Takich eee. takich, które, które na, właśnie. Znaczy to. Którzy są... Bardziej są
0: takie tradycyjne, takie takie. Tak, i tam płyną ochotnicy na tych żaglowcach, Tak, to nie jest tak, że tak. to nie, nie są właśnie takie prace
1: zarobkowe, właśnie tego mi brakowało, że. No. Bo to w tej chwili to faktycznie tych kutrów jest, no ale to wszystko już silniki. Silniki Tak, i... i na
0: kutrach się tego nie pilnuje w ten sposób. Tam, to aha, jest aha. Tam już no, trochę inna bajka. Nie, jak nie sama to, tak, nie w jest cel, nie? Trochę tak, trochę tak. Nie traktuje no. się tego już jak swoje, tylko jako faktycznie narzędzie pracy. Tak, tak. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a propos Zawiszy. W pewnym momencie, kiedy szliśmy sobie już na żaglach jeszcze, co prawda ale w miarę, w miarę równa woda była w miarę stabilnie z niejednych ust Bosman miał prośby o to, żeby na bocianie gniazdo się dostać i w końcu faktycznie dali się uprosić prowadzący i mieliśmy wycieczkę na bocianie gniazdo. Bocianie gniazdo jest na zabiszy czarnym na wysokości no, zdecydowanie powyżej połowy masztu są dwa bocianie gniazda i na kratmaszcie, i na maszcie. To bocianie gniazdo włazi się, jak to przystało na tego typu żaglowiec, po wantach od zewnętrznej strony. Czyli uh -huh. wychodzi się na zewnątrz burty i po zewnętrznej stronie, po lekkim skosie, po sznurowych drabinkach wychodzi się na to bocianie gniazdo. Uh -huh. Jedna ciekawostka. Na fog chodzi sobie radar. W momencie, kiedy <śmiech> wychodziliśmy na to bocianie gniazdo, radar został wyłączony. Z tej prostej przyczyny, że... Podobno, ja nie sprawdzałem tego, na ile to jest prawda, ale przypuszczam, że jest. Yy, tworzy na tyle poddawne pole elektromagnetyczne, że w bardzo prosty sposób działający elektromagnes może pozbawić płodności. Także dbając, no. O gatunek nie ludzki, wiem. przynajmniej przez nas. Nie no wiem, z ciekawości spróbuję
1: sprawdzić, nie zapomnieć.
0: Możliwy no, do przedłużenia, wyłączyli nam ten radar, żeby nas nie stresować, żeby, żeby, żeby faktycznie nas nie pozbawić tego. No faktu. ale
1: tak, no radar tak działa, że po prostu puszcza wiązkę mm -hmm. elektromagnetyczną i, to i no szuka, co, co zbiera. Tak, tak. Szuka, tak, szuka mm -hmm. co po prostu, co się odbije od wszystkiego dookoła, no. Także A na jakiej podobno, wysokości ten
0: radar jest? E, psz, no, nad sztakslami praktycznie, czyli już na końcówka masz to praktycznie, to tam już do, daleko nie było. A. Od tego, tak? No wysoko. Co prawda?
1: Fala elektromagnetyczna kurczę, Ja nie pamiętam już w tej chwili z czwartej potędze chyba się rozprasza z odległością. Ja powiem, już nie czy... pamiętam, ale, no, ale, ale no to. Tak, to jest on, skoro na pewno nie mocna, nie
0: boli, tak. tak, na pewno jest mocne, mocne to pole, bo ono. Mm. No mówili, że no to jest normalna praktyka, że nie, nie wolno się znajdować w, w okolicy bliskiej mm -hmm, takiego mm -hmm. działającego. W noś... sumie tak, no jak wszyscy są pod spodem, to ten radar też nie promieniuje bezpośrednio w dół, tak, tylko na Tak, to na boki, na boki to,
1: dokładnie. Tak, tak.
0: W każdym razie wrażenie wyjścia na to pociąg jazdu jest naprawdę fantastyczne. Bo nie dość, że jak cały czas płynie, więc jest mm -hmm, w przechyle, oprócz tego pracuje na fali, czyli ten grunt bynajmniej stabilny nie jest, a do tego jeszcze mamy stolowe, owszem, wanty, natomiast te poprzeczki na nich to są zwykłe linki, które się uginają pod butami. Wchodzi się tam w kaloszach, w gumiakach, no nie w, norm w jakichś tam wygodnych butach, no bo takie akurat są mhm. na pokładzie. Przypinając się pasami, wpinając co kawałek, żeby faktycznie nie odpaść, trzeba było się tam dostać. A po drodze jeszcze tam jest tak, że wchodząc na bocianie gniazdo jest... Kąt, do którego się wychodzi, jest on mniej więcej w ten sposób. Żeby Tera wyjść bazie. na bocianie gniazdo, trzeba się potem wydostać Aha. mniej więcej tak, żeby dostać ano, tak, nogą tak, tak. na to górę. Jest pod pod bocianem tak.
1: są te drabinki.
0: Jak już się wyjdzie na to bocianie gniazdo, tam są owszem, barierki poręcze dookoła. Także yy, miejsce, czego złapać, jest, stoi się w miarę prawdziwej. Mam zdjęcia, nawet mam fi film nakręcony. Tu powinny być. Yy, <laughs> Puścimy, w tym momencie, kiedy mówimy, puścimy to zdjęcia tak. i ten film z go Gniazda jest widok z góry, a propos uh -huh. właśnie tego nagrania jest po prostu niesamowity. W pewnym momencie, jak się podszedł, to jest taki maleńki ten żaglowiec, żeby się w życiu człowiek nie spodziewał. Uh -huh. Wrażenie niesamowite. Horyzont się rozszerza bardzo daleko, ponieważ no, widać z góry dużo dalej, a co, do jest no, jest. no jest, no jest, no jest. Nie da się ukryć. Chociaż <śmiech> <nie śmiech> tak się <śmiech> Często kursantom na szkoleniu no, mówię właśnie, że dowód na to, że Ziemia jednak płaska nie jest, jest bardzo prosty właśnie na morzu. Bo wystarczy odpłynąć od brzegu na taką odległość, żeby tego lądu już w pewnym momencie, nie powiedzmy, widać? najwyższy słupek widać. nam było, y, nie było widać. I w tym momencie wstajemy, wychodzimy na nadbudówkę i się okazuje, że jeszcze odejrzymy kawałek Zgradamy się troszeczkę niżej już go nie widać, no nie? Także no sorry, nie tym razem. No. Żeglarze pływają po okrągłej no, ziemi, po czym wychodzicie to już wam tak. tam wszystko jedno, ale, ale nie, nie, nie jest płaska ziemi. Eee, no i co? A
1: wrażenie złocienia gniazda fantastyczne. 20 minut już prawie za nami. Tak. Eee, a Będziemy jeszcze był jeden temat. Chyba
0: pomału do końca.
1: Jeszcze jeden temat. Jeszcze Dzisiaj jeden temat. zaczęliśmy.
0: A to tak, to już autopromocja tak.
1: Autopromocja tak. yy. Yy. 22 listopada no Wtedy nagrywamy ten odcinek yy. I w tym odcinku yy, Mówimy o tym, że Parę dni temu się dla was pojawił To nie moje? To już to już. <głos> pojawił się nowy artykuł który będziemy chcieli właśnie w miarę regularnie prowadzić
0: właściwie będzie... cykl artykułów rozpoczęliśmy tym artykułem eee, tak są to będzie kalendarium żeglarskie
1: wszystko co z historii znajdziemy Ciekawe Dzisiaj wydarzenia. Jest, tak. I to
0: przede wszystkim wydarzenia z czasów przeszłych, ponieważ patrząc po internecie, wpisując frazy chociażby kalendarz żeglarski, kalendarium żeglarskie, są tam kalendaria obecnych imprez regatowych na przykład, albo na przyszły rok planowane imprezy, jakieś tam większe albo żeglarskie. wyniki z, z poprzednich kilku lat. Ale... Na przykład. Natomiast posegregowane, jest pisane jakieś takie ciekawostki ze świata żeglarskiego, z historii przede wszystkim, albo z jakichś tam czasów właśnie wcześniejszych. No, nie znalazłem czegoś takiego, więc podejmujemy się pracy dosyć trudnej, przypuszczam, i czasochłonnej, ale za to mam nadzieję wyjdzie to praca regularna, gdzie będziemy się starali przy każdej jakiejś yy, takiej ciekawszej y, historii, cieka ciekawszej daty, kiedy znajdziemy, że coś tam się w tym czasie dało, wrzucić jakiś post, opisać, co wtedy się działo, jak... Yy, to po prostu taki kalendarz, który będzie się rozrastał, 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 co roku będziemy się starali dodawać coraz więcej takich artykułów, żeby się to kalendarium stało takim no, faktycznie kalendarzem historycznym żeglarskim
1: także na razie jest 22 listopada na dzień dzisiejszy bo dzisiaj mm. jest 22 listopada do tak. czasu opublikowania publik odcinka może coś wpadnie, może nie zobaczymy mm. kiedy opublikujemy, mm. ale będziemy się starali, żeby to było w miarę regularnie. A co, akurat co?
0: dzisiaj tematy ciekawe, bo dzisiaj jest y, da, y, rocznica opłynięcia przez Wasko da Gamę, y, przylądka Dobrej Nadziei, kiedy to płynął do Indii. A drugą z takich ciekawych historii jest śmierć w bitwie Czarnobrodego, czyli Edwarda Ticza, jednego z najbardziej popularnych piratów. Który to, tak zaspoilerując ten artykuł, między innymi jest sławne z tej legendy, że do brody, czarnej brody, wplatał sobie m.in. tlące się ląty i ponoć kiedyś takim tlącym się lątym odpalił armatę. Działo. Zostatku. Także fantazja no, fantazję człowiek miał. Mhm. A chciał się kreować. To no był niesamowity w ogóle wizjoner, jeśli chodzi o kreowanie własnej osobowości. On to wiedział, co o tym chce uzyskać. Chciał, chciał z siebie zrobić jak najbardziej demoniczną postać. Dlatego też właśnie jak najwięcej takich atrybutów, przywar uh -huh. demonicznych starał się
1: do swojej osoby. Psychologia, no, żeby się nie bić, tylko żeby wszyscy przed nim uciekali. Tak, tak, tak. No, ale to właśnie w tym kalendarium. Tak, Także końca, na chwilę obecną... Tak. Co, dziękujemy.
0: Dzięki, skończyliśmy w ogóle cykl o Zabieszu Czarnym. Co będzie dalej? Zobaczymy, natomiast te formy nagrań, wideo będziemy się starali utrzymywać, bo wydaje nam się dosyć ciekawe. Oprócz tego, <suszą> <suszą> <suszą>
1: Jeśli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie będziemy mhm. próbowali albo wideo odpowiadać, albo w formie artykułów, albo w formie odpowiedzi po prostu na Facebooku. Dokładnie. Spróbujemy też w najbliższym czasie jeszcze wystartować z Instagramem, także również tam zapraszamy. Na chwilę obecną to tyle. Na także dzięki już. bardzo tyle. i do zobaczenia, do usłyszenia, do napisania. Hej.
0: Tak stajemy.